0: So vor drei Jahren vor drei Jahren. Dann war nämlich in Zürich der erste Klimastreik. Und dort haben 300 junge Menschen daran teilgenommen. Herzlich willkommen zur vierten Episode vom Klimastreik Podcast. Wir schauen heute auf drei Jahre Klimastreik. Ich bin der Lukas vom Klimastreik Bern und heute mit der Ella da. Hallo Ella, möchtest du dich schnell selber vorstellen?
1: Ja, ich bin Ella, ich bin jetzt seit etwa ein mehr einem Jahr aktiv und vielleicht habt ihr meine Stimme schon mal gehört, nämlich ich mache auch Livestreams für den Klimastreik und auch sonst Kommunikationsarbeit.
0: Wir reden heute über drei Jahre Klimastreik. Wir werden das anhand von einem Zeitstrahl, so ein chronologisch versuchen aufzurollen. Wir werden heute über Highlights aus dem Klimastreik reden und wir werden versuchen, <lacht> ein Fazit zu ziehen. Aber zuerst Ella drei Fragen an die. Frucht oder Gemüse?
1: Hm, ich würde sagen Gemüse.
0: UBS oder Credit Suisse?
1: Die sind halt beide recht scheisse. Ich glaube, das kann man nicht wirklich.
0: Morgenmensch oder Nachtüle?
1: Also eigentlich wäre ich ein Nachtwüline, aber leider zwingt mich mein Aktivismus irgendwie immer so ein früh aufzustehen und irgendwie auf Bern oder auf Zürich zu fahren wie zum Beispiel heute und darum bin ich fast schon ein, bisschen ein Morgenmensch geworden.
0: Und denke mit dem bist du sicher nicht die Einzige. <lacht> ähm, wie hat das Ganze angefangen im Klimastreik? Wie hat es da einen Impuls gegeben? Wie ist der erste Streik zustande gekommen?
1: Genau, also ich glaube, der Impuls, so ein zum die Fridays for Future bzw. Klimastreckbewegung so in der Schweiz anzustoßen, war sicher Greta, gewesen, wo ja am 20. August 2018 vor dem schwedischen Parlament gesessen ist mit dem Show. Und ich glaube, das Bild haben wir schon alle irgendwo gesehen. Aber natürlich ist es wie nicht der einzige Impuls. Gewesen. Also viele Leute haben eigentlich schon lange irgendwie sich gestört an dem, was gerade passiert ist. Dann war einfach so ein Impuls, der sie dazu gebracht hat, sich damit zu solidarisieren. Also die Greta hat glaube ich, auf dem Insta von ihr einen Aufruf gemacht, dass, sie, dass andere Leute sich mit ihr solidarisieren sollen. Und so ist es dann, gekommen, dass am 14. Dezember das erste Mal eine Strecke zu Zürich wo die zuerst mal ganz spontan im BG unterricht von ein paar Aktivisten geplant wurde. Noch ganz ohne konkrete Ziele oder ohne ja, das Wissen, was noch wird daraus entstehen.
0: An diesem Streik in Zürich waren ungefähr 300 Leute. Es gab im Dezember noch einen zweiten Streik. Im Januar gab es noch mal einen einen Streik. Und im Februar ist etwas Neues passiert. Und zwar wurde der Streik zuerst ersten Mal am Samstag durchgeführt. worden. Wieso das?
1: Genau, das hat man gemacht, um etwas ja, inklusiver werden, dass auch Leute, die Arbeiten und Unarbeit machen und nicht einfach so frei nach oder eben der Schule fernbleiben können, mitmachen Und so ist eigentlich auf ein Schlag ist die Bewegung viel breiter geworden im Sinne von, es hat viel mehr ältere Menschen gehabt, viel mehr Leute, die auch arbeiten.
0: Es gibt ja international ganz viele andere Klimagerechtigkeitsbewegungen oder Klimaschutzbewegungen. Fridays for Future, Deutschland, Frankreich... Fast jedes Land hat mittlerweile eine Fridays for Future Gruppe. Hat sich der Klimastreik in der Schweiz mit denen vernetzt? Ist das, hat sich das entwickelt über die letzten Jahre?
1: Genau, es hat, glaube verschiedene Momente gegeben, wo sich die Menschen vernetzt haben. Einerseits hat es einen grosse Klimastreik in Aachen gegeben, 2019 im Juni. Aber auch zum Beispiel das Smile, das ist ähm, vom also im August 2019 gesehen, wo sich ähm, Aktivistinnen von der ganzen Welt, beziehungsweise vor allem ich, von Europa, wenn man nicht ganz sicher getroffen um zu so koordinieren, ja, wie es denn weitergeht. Und man hat immer so ein versucht, eine Struktur aufzubauen. Und das ist recht schwierig, weil halt global, ähm, ja, ich meine, in jedem Land gibt es eigentlich so eine Fridays for Future-Bewegung. Und es ist natürlich schwierig, die jetzt zu koordinieren. Genau, wieso in der Schweiz schwierig ist. Also, ähm, was wir ja auch gemacht hat, im Dezember, also am 30. Dezember 2018, hat das erste nationale Treffen vom Klimastreik gegeben, wo, wo sich wirklich ganz viele Aktivistinnen bzw. Also Menschen getroffen haben, damals in der Rituals Bern, und überlegt haben, ja, was wollen wir eigentlich, was sind unsere Forderungen. Und dann sind so die Forderungen von nicht nur 2030, die Kompensation im Ausland, der Klimanotstand, Klimagerechtigkeit und Klausel des wenn dass im jetzigen System nicht möglich ist, dass man halt einen Systemwandel braucht.
0: Im, am 28. September 2019 hat es in Bern eine der grössten Demos gegeben, die es jemals in der Schweiz gegeben hat. Ich meinte sogar die grösste Demo des Kantons Bern von allen Zeiten. Rund 100.000 Menschen haben daran teilgenommen. Bist du eine dieser 100.000 Menschen gewesen?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe das Gefühl, ähm, ich komme vom Land und dort war es gar noch nicht so fest angekommen und also die Mobilisierung hat dann halt noch nicht so gut geklappt bis in Teil von der Schweiz. Aber ähm, ja, ich habe glaube ich, sicher in der Zeitung davon gelesen genau. und ich habe auch ganz viel gehört von anderen Aktivisten wo die eben dort waren. Und in meiner Recherche habe ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, die selber da mitorganisiert haben und es ist Wirklich krass wie viele Leute waren. Also, ganz Bern war voll, jedes einzelne Strösschen verstopft. Und auch Leute, die vielleicht so am Schluss der Demo gestanden sind, haben sich am Schluss der Demo etwa drei Meter bewegt. Also, das zeigt wirklich, wie viele Leute eigentlich sind.
0: Ich war selber an dieser Demo auch, ziemlich weit vorne. Wir in Bern haben ja so Demowägen gebaut, wo man ohne feste Stromleitung kann Musik hören oder Musik machen und Menschen dazu animieren, Parolen zu singen. Ich war ziemlich weit vorne und als mir auf dem Bundesplatz ankamen, etwa eine halbe Stunde nachdem, dass wir sie hat mir jemand gesagt, dass auf, dem, auf der Matte am Startpunkt immer noch Menschen sind, die noch gar nicht losgelaufen sind. Und das hat mich schon noch krass gedrückt.
1: Hm. Ich habe mal mit jemandem im der sich so ähm, im Backoffice gekauft ist, also sich so um die Videoaufnahme von dem ganzen gekümmert hat und er hat gesagt gseit, er hätte es gar nicht glauben, wie viele Leute wirklich auf der Straße sind und als er die Videoböder gesehen haben. Es war es unglaublich gesehen, wie viele Leute wirklich ähm, irgendwie mobilisiert worden sind von der ganzen Schweiz. Jung, alt, alle Leute in
0: Es hat ja wie noch etwas anders gegeben, wo auch entstanden ist. Jemand zu einer ähnlichen Zeit, glaube ich. Und zwar ist es ein Strike for Future. Was hat es mit dem auf sich?
1: Immer mehr Leute haben gemerkt, wir waren ganz viel auf der Strasse, aber generell hat sich nicht so viel, aus lädi Versprechen von Politikerinnen. Und dann hat man sich überlegt, ja, wie können wir jetzt wirklich einen Wandel herbringen, einen Wandel zu einer Politik wo, oder zu einer Gesellschaft, wo eben die Klimakrise ähm, ja, als Krise behandelt wird und wirklich etwas dagegen da wird. Da hat man sich überlegt, mh, ein bisschen breiter zu werden und dann mit den Gewerkschaften und anderen Bewegungen zusammenzuarbeiten. Jetzt im, insbesondere in Gewerkschaften halt, wo weil, ähm, es noch mehr einen, einen Druck gibt. Also wenn jetzt halt Arbeiter Streik streiken, dann gibt es natürlich einen anderen Druck auf die Politik, als wenn Schüler Streik streiken, weil es dann wirklich auch um Geld geht, was ja... Ähm, genau, das ist was zählt, leider. Ähm, und dann hat man sich so mit Gewerkschaften davon austauschen und hat einen ersten Aktionstag geplant im 2020, wo aber wegen Corona nicht wirklich so hätte stattfinden und es gab einfach so kleine dezentrale Aktionen gegeben, genau.
0: Und dann ist Corona gekommen, Frühling 2020. Corona ist da. Es ein halbes Jahr nach dem nach der großen nationalen Thema vom Wandel. Es waren Parlamentswahlen Es hat eine grüne Wellen Das Parlament ist weiblicher geworden, jünger worden und es hat eigentlich alle Zeiger hier richtig Wandel zeigt, auch beim Klimastreik, oder?
1: genau also besonders vor den Wahlen ist eine extreme Euphorie da fast täglich hat es irgendwelche Aktionen gegeben Leute haben sich zusammengesetzt und haben mega spontan Aktionen geplant also ähm, es ist wirklich krass wie viel passiert ist was heute wahrscheinlich lange die Planung erfordert ist damals einfach so mega schnell gemacht wurde ähm, und dann ist halt Corona gekommen was das Ganze viel schwieriger gemacht hat so. Aktivismus lebt vom täglichen Austausch, dass man miteinander redet und Diskurs hat. Und das ist halt mega schwierig, wenn plötzlich alle im Homeoffice sitzen. Und so hat man dann probiert, sich daran anzupassen. Es hat zum Beispiel einen 24-Stunden-Zoom-Call-Streik gegeben. Oder auch haben sich ganz viele Leute, also von der ganzen Welt, jeden Freitag getroffen, um online zu streiken. Aber natürlich hat man wie nicht die gleiche Schlagkraft mehr wie vor der Pandemie.
0: Ich mit mich Bern noch daran erinnern, wo wir einen wunderschönen Raum hatten, im Zentrum von Bern. Es war eine Zwischennutzung mit verschiedenen Kollektiven zusammen. Und da wurde aufgelöst worden, und wir haben nach einem neuen Raum gesucht und einen gefunden und haben voller Euphorie den, also, haben gestrichen und hatten das Gefühl, gehabt, ja, wir können dort mega coole Sitzungen machen und so. Und das ist eigentlich genau in die Zeit hineingekommen, in das Virus sich verbreitet hat und wo die ersten V in Europa gemeldet worden sind. Und wir haben darum glaube ich, ein halbes Jahr eigentlich gar nicht nutzen. Weil durch den Lockdown sind nämlich sowieso alle Treffen verboten gesehen oder untersagt worden. Und das ist mir irgendwie noch geblieben. Das ist ein bisschen die Ironie, dass wir irgendwie mega aufwendige rumgesucht hey rumgefunden hat, und auch eingerichtet haben, und er einfach alles online stattgefunden hat. Es
1: mhm, das ist sicher eine große Umstellung gesehen. Ähm, plötzlich sind alle Calls nur mehr, also eben alles Calls gesehen, nicht mehr physische Treffen. Ich glaube, das hat es schon schwieriger gemacht. Man hat so der Drive oder das, die Welle von Euphorie ist so ein bisschen untergegangen, weil halt vor allem auch in den Medien war plötzlich nicht mehr das Klimakrisisthema Nummer eins und der Klimastreik, sondern Sachen wie Infektionszahlen, die natürlich mega wichtig sind. denn aber ähm, dann ist das Klimathema wie völlig in Vergessenheit geraten. Genau und das hat glaube ja definitiv unsere Bewegung irgendwie ein Problem bereitet.
0: Mhm. Ich glaube, es hat auch ganz viele andere Branchen ganz ganz viele Schwierigkeiten bereitet und ich glaube, es ist für alle eine schwierige Zeit gewesen und ist es heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, immer noch. Und trotzdem ist im Sommer 2020 etwas ganz Spannendes entstanden, und zwar das Rise Up for Change. Die Klimabewegung hat 2019 gesagt, wenn unsere Forderungen nicht erfüllt werden und sich nichts daran ändern und einfach alle weitermachen, so wie bisher, dann gesetzt sie sich gezwungen, 2020 so ein Rise-up zu machen. Sie hat es gesagt, oder wir haben es gesagt, bei 2020 Rise-up. Und tatsächlich ist im Sommer dann auch so ein Rise-up for Change entstanden. Das wissen wir alle, wo das war, nämlich zu Bern auf dem Bundesplatz. Magst du vielleicht darüber etwas erzählen?
1: Genau, also man hat halt eben gemerkt, dass so normale Schülerinnenstreiks nicht mehr wirklich etwas verändern bzw. nicht den Druck aufbaut, den man will. Und dann hat man überlegt, hm, was könnte man da machen? Und ja, der Bundesplatz ist doch ein schöner Campingort, ähm, was wir wahrscheinlich alle <lacht> mal gesehen haben. Ähm, und dann ist so zuerst unter der Aktion Greet Bands. Ähm, also ich habe das nicht mitbekommen, aber wir haben das Leute Leuten erzählt, ist zuerst über so ein ganz geheimes Projekt geredet worden, bis wir nachher wirklich im September 2020 auf dem Bundesplatz gehockt ist. Ähm, und so hätten man so ein bisschen andere Aktionsformen ausprobieren nämlich der zivile Unkursam. Das ist eine neue Aktionsform, die ähm, genau so ein bisschen das Ziel hat, mehr Druck aufzubauen und die ähm, ja, Gesellschaft und alle darauf aufmerksam machen, wie was für eine Krise wir gerade sind.
0: Also die ich glaube, die Bundesplatzbesetzung hat maximale Aufmerksamkeit ähm, ergeben, und zwar mediale Aufmerksamkeit. Aber auch das Parlament hat ja darüber gestritten. Also, die haben sich ja fast nicht mehr ums Tagesgeschäft gekümmert, sondern haben eigentlich darüber gestritten, ob jetzt der Bundesplatz gekrümmt werden soll oder nicht. Und haben sich auch darüber unterhalten, ob die Stadt Bern ihre Rolle genug ernst wahrnimmt. Und es hat ganz viele ähm, kuriose Aussagen rund um die Bundesplatzbesetzung und glich, hat sie glaube ich, ihre Wirkung erfüllt?
1: Ich glaube, ähm, es hat sicher genutzt, dass Leute darauf aufmerksam wurden sind, also ich habe das Rise up mitverfolgt und irgendwie alle Livestreams geschaut und bin ganz fasziniert davon gewesen. Aber ich glaube, das Problem war, dass mehr über die Aktionsform selber, also der zivile Unkonsens berichtet wurde, ist als über wirklich eine Forderung. Es ist ja darum, gegangen, dass das Parlament und ja, die Leute, die halt im Bundeshaus höcheln, endlich etwas machen gegen Klimakrise. Und das ist ja wie nicht passiert, leider.
0: 2021 hat es dann nochmal ein Rise-up. Wieso nicht in Bern auf dem Bundesplatz?
1: Ich glaube, den Bundesplatz hat man halt schon ausprobiert und offensichtlich hat es nicht so viel gebracht. Und hat... Ja, die Schweiz noch einen ganz andere Hebel, der extrem grossen Einfluss auf die Klimakrise hat. Also der Schweizer Finanzplatz macht 20-mal mehr Emissionen als die ganze Schweiz. Ähm, da hat man sich überlegt, dass es doch ein recht wichtiger Hebel ist und auch etwas, das die Schweizer Klimabewegung kann angehen Und hat sich dann eben dazu entschieden, den Paradeplatz zu besetzen. Ich glaube, der Klimaschreck hat einen ganz lustigen Tweet darüber gemacht, nämlich, ihr spielt Monopoly, wir haben den Paradeplatz. Ich glaube, da ist allgemein in unserer Bewegung sehr beliebt. Ähm, und dann hat man eben Mal ist es uns besser gelungen, auch wirklich unsere Forderungen überzubringen und nicht nur ähm, ja, Medienbericht darüber müssen, zu sehen, was wir jetzt hier machen und was jetzt ein Beacon ist und ein Tripod, sondern auch wirklich, was eigentlich die Kredit ist und eben die UBS machen.
0: Wie hat sich denn in den letzten drei Jahren die Bewegung verändert?
1: ich glaube am Anfang hat man noch mega an die institutionelle Politik argumentiert so hey Parlament bitte mache etwas bitte dennt ihr die Forderungen ernst und immer mehr ist klar wurde ja die machen halt einfach nicht. So. Ähm, es hat sehr ungenügende Gesetze gegeben. ich meine das Sommer Sommerzeit zwei Gesetze glaube in aller Munde gesehen und man hat einfach gemerkt ja ich glaube das wird uns nicht weiterbringen und hat dann halt so versucht oder probiert gerade so ein andere Aktionsformen der zivile Ungehorsam, ähm, eine Verbreiterung der Bewegungen mit Gewerkschaften, also mit dem Strike for Future. Sachen wie Lokalgruppen, wo man wirklich auf lokaler Ebene ähm, versucht, Veränderungen zu machen. Was ja, es gibt immer mehr Lokalgruppen in der Schweiz und es ist auch immer schön zu sehen. Letztens war eine mega herzige Aktion in Zürich, gewesen, wo so zwei Menschen so Sterne gemacht haben aus den umgestürzten Bäumen im Sommer. Es so. also ist ganz herzlich, was da passiert und ich glaube, in Zukunft. Wird sich die Bewegung auch noch wandeln?
0: Mit welchen Schwierigkeiten ähm, äh, ist die Bewegung konfrontiert? Ich davon aus, dass die Bewegung große Schritte gemacht hat. Sie ist gewachsen, sie ist, sie ist erfahrener geworden. Es hat sich bestimmte Narrative verändert. Ähm, Sie sind so also Stichwort wie Radikalisierung, die über die ganze Klimagerechtigkeitsbewegung immer wieder fallen. Was die Wie hat sich die Bewegung verändert? Mit welchen Schwierigkeiten ist sie konfrontiert? Oder ist sie heute konfrontiert?
1: Ich glaube, am Anfang haben wir ganz andere Schwierigkeiten als heute. Also zum Beispiel am ersten nationalen Treffen war die Frage, ja, wie wir unsere Entscheidungen fällen wollen, wie machen wir jetzt das, dass es demokratisch ist. Ähm, dann, was haben wir für Forderungen? Ähm, dort war so ein bisschen die Frage, wenn wir sie eher radikal machen oder eher so ein bisschen noch etwas sanfter. Sozusagen? Ähm, dann denn natürlich Corona ist eine extrem grosse Schwierigkeit mit dem Lockdown, wo ich meine, unsere Hauptaktionsform der Streik mehr ermöglicht hat, weil es einfach nicht gegangen ist. Ähm, eine andere Sachen wie also was mir jetzt auch die Frage stellen, wo soll es weitergehen? wenn jetzt gesehen, so Streiks normale nicht so so viel bekommen wir auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit und jetzt ist so ein die Frage ja, wie wenn wir weitergehen. soll es mehr Zielungksam geben? Ähm, oder was genau hm.
0: schwierige Frage auch oh, angesichts dann dass die dass die jährige Klimakonferenz mehr oder weniger ohne Ergebnis ausgekommen ist oder mit einem Ergebnis, das eigentlich für 2021 nicht wirklich würdig ist.
1: Genau, also ich meine, es hat schon gewisse Punkte gegeben, wo jetzt vielleicht nicht so, also die hätten es schlimmer der Konferenz. Ähm, aber im Grunde genommen hat sich halt schon gezeigt, dass noch viel zu wenig die Klimakrise gemacht wird und das es eigentlich der Status von einer wirklich akuten Krise, vor allem von Ländern, die jetzt schon krass betroffen sind, vor allem halt im globalen Süden, überhaupt nicht anerkannt wird und überhaupt nicht irgendwie Beachtung findet.
0: Was hat in, in deinen Augen oder in den Augen von diesen Menschen, die du mit ihnen geredet hast, was hat der Klimastreik in den letzten drei Jahren erreicht?
1: Ähm, das ist eine mega gute Frage. Ich glaube, einerseits haben wir können das narrativ ein bisschen verändern von der Gesellschaft. Das heisst, ähm, heute wird nicht mehr unbedingt darüber debattiert, ob es jetzt eine Klimakrise gibt oder nicht. Ich glaube, das schenkt den meisten Leuten klar, da gibt es etwas. Natürlich gibt es noch ein paar lustige Vögel, die das Gefühl haben, sie mögen das lügen Aber so im Gesamtgesellschaftlich ist es schon irgendwie klar, dass es das gibt. Ähm, und ich glaube, so haben wir schon ein bisschen etwas erreicht. Natürlich ist jetzt aber halt wieder die Problematik, dass es vor allem von Firmen ausgenutzt wird, zum Greenwashing machen. Ich meine, Lefach Scholzheim hat auf ihrer Webseite ganz groß. Oh mein Gott, wir sind so nachhaltig. Jedoch sind sie einer der größten Klimazerstörer der Schweiz. Oder Lebensgrundlage zerstörer Lebensgrundlagenzerstörer. Genau und darum würde ich sagen so sicher im gesellschaftlichen Diskurs haben wir etwas erreicht und ich glaube auch dass so Sachen wie das CO2-Gesetz noch viel ungenügender ausgefallen wären also so ähm, der Gesetzesvorschlag wenn es uns nicht gegeben hat aber ich glaube schon dass wir wie nicht unbedingt das erreicht haben wo wir haben wollen also Klimaschutz oder Schutz von unseren Lebensgrundlagen mit Netto 02030 so weit sind wir noch nicht
0: Jetzt, was du das erzählt hast, ist mir vor ist mir gerade ein Beispiel-Sinn oder gerade so ein Build-Sinn. Und zwar bin ich vor ein paar Tagen neben einer, ähm, einer Autogarage durchgelaufen und habe er gesehen, dass sie ein Schild aufgehängt haben, wo drauf steht Black Friday und das Black ist durchgestrichen. Und es ist durch. Ähm, Green Friday ersetzt worden und ich habe schmunzeln und haben wir denkt spannend dass eine Autogarage ähm, von Green Friday redet und haben wir überlegt ob sie ab nächstes Jahr einfach noch Velos verkaufen oder <lacht> also ich denke das Thema Greenwashing ist in der Klimabewegung ein, ein verhasstes Thema
1: ja also ich glaube ich reg mich eigentlich täglich über irgendwelche Greenwashing-Sachen auf ich finde mega viel wird heute verzehrt ja das ist voll nachhaltig und das ist voll öko und ich glaube viele Leute glauben da dass sie es wie ihre Beitrag ist zur Klimagerechtigkeit wenn sie jetzt ein bambus kaufen und muss sie leider enttäuschen nämlich dass Verantwortung nur in ganz 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 kleiner Teil ist und eigentlich der wirkliche Teil halt im System liegt le und ich glaube, es ist ein sehr mühsames Thema, weil so mega viele Leute glauben auch, dass sie nicht dafür aktiv werden dürfen, wenn sie zum Beispiel Fleisch essen oder wenn sie noch irgendwie, wenn sie mit dem Auto arbeiten müssen oder whatever und das ist glaube sehr ein mega das Problem, das mir irgendwie auch so sehen, dass einfach plötzlich so das Thema Klimaschutz von irgendwelchen Firmen okkupiert wird, obwohl es eigentlich um etwas ganz anderes ging.
0: Zum Thema Eigenverantwortung haben wir einen ganz eigenen Podcast gemacht. Ähm, die Episode 2 ist das. Ähm, dort wird noch viel weiter auf das eingegangen, auf die Eigenverantwortung. Ähm, als ich mir die angelassen habe, sind wir mega geblieben, dass äh, wenn wir unser Leben lang würden, keine CO2-Emissionen mehr ausstoßen ähm, da ist das etwa eine Sekunde vom weltweiten ausgestoßen also so in der nächsten Sekunde ist das alles wieder vernichtet an dieser Stelle wenn ihr da noch nicht gehört hat den Podcast höre ihn unbedingt das ist ganz ganz interessant wie was sind denn deine persönlichen Highlights aus diesen drei Jahren Klimastreik du hast gesagt du bist erst seit einem Jahr dabei was, ist, was sind die Highlights aus dieser aus Zeit, die du mit dem Klimastreik verbracht hast? Und was nimmst du mit von diesen von ein, <lacht> einem Jahr? <lacht> ich drei Jahre, ich sagen. Von einem Jahr natürlich. Aber recht von der Zeit, wo du im Klimastreik aktiv bist. Ich
1: glaube, einerseits so die unglaublich tollen Momente, wo man wirklich auf der Straße ist und merkt, wir sind viele, wir sind laut, wir sind da und wir zeigen, was wir wollen. Und ähm, ich glaube auch etwas so die Freundschaften, die man im Aktivismus schließt. Also ähm, so viele tolle Menschen, die ich irgendwie halt und darf immer noch können lernen. und in jedem Projekt, wenn ich schaffe, lerne ich irgendwie wieder neue Menschen kennen und vernetze mich und es ist unglaublich schön und auch unglaublich hoffnungsvoll. Ich glaube auch, dass ich wieder so ein bisschen Hoffnung habe. Ähm, ich glaube natürlich finde ich die Klimafakten finde ich erdrückend manchmal, wenn man wieder etwas liest oder einen Artikel sieht, wo es wieder Aufzeigt, was für ein grosses Problem wir haben. Aber doch sehe ich irgendwie auch, es sind so viele Leute, die kämpfen und auch seit Jahren kämpfen. Ich meine, die Klimagerechtigkeitsbewegung ist ja nicht nur drei Jahre alt, sie ist schon so alt, wie der Planet auch zerstört wird. Also so unglaublich viele Leute zu, sehen, zu kämpfen, vor allem auch indigene Menschen, als Beispiel Zapatistas zu sehen, ähm, kann sie den Sommer treffen können. Es ist unglaublich schön, so viele Menschen irgendwie zu sehen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, die drei jahre klimastreik ähm, hat viele Erfahrungen hervorgebracht. Ich glaube schon, dass sich einiges geändert hat, wenn sich das klimatisch noch gar nicht geändert hat. Ähm, mir hat äh, Politiker Politiker vor ein paar Wochen, dass er bis vor, dem, bis vor den Aktivitäten des Klimastreik Schweizer eigentlich mit bestimmte Personen im, im Parlament ähm, nicht über den Klimaschutz reden konnten, weil es für sie nicht das legitimes Problem ist oder sie gefunden hey, ähm, das haben, das ist nicht auf unserer Agenda. Und da glaube ich, dass schon recht viel passiert ist. Aber die Frage aller Fragen ist, wie ähm, es auch in diesem Tempo weiterzumachen? Oder fahren wir dann in einem Ziel durch?
1: Ich glaube, das ist eine mega wichtige Frage, die wir auch uns als Bewegung recht stellen. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen dran und finden, ja, wie wollen wir eigentlich weitergehen? Eben so normale Streiks, es finden viele in der Bewegung, dass sie es nicht mehr bringen. Und das ist so ein bisschen die Frage, ja, wie wollen wir weitergehen? Braucht es direkte Aktionen, um direkte Emissionen zu verhindern? Braucht es noch ein Rise-up? Braucht es ähm, mehr Lokalgruppen? Braucht es mehr. Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft. Ich glaube, da haben wir ganz verschiedene Sachen und ganz verschiedene Sachen, die am Laufen sind. Also der nächste Strike für heute Staatsdatum. Ähm, genau, dass mal einen Samstag, das haben wir wirklich ähm, Arbeiten, die Menschen können mitmachen. Ich glaub,
0: Wann ist es? Weißt du es, auswendig?
1: Ähm, ich glaube im Februar.
0: Wir können uns in den Notes vermerken. Wir können es nachschauen für die, was interessiert. Die, die soziale Medien haben oder die in den sozialen Medien aktiv sind oder in das Gespendchen haben oder Personen aus dem Klimastreik, die sie kennen, die werden das sicher auch dort erfahren. Ähm, Della versucht jetzt schnell nachzuschauen.
1: Okay, 9. April, ich habe gewusst, dass schon 9. 9.
0: April, okay, <lacht> gut. Also, es ist kein Scherz, es ist tatsächlich so, am 9. April findet der nächste Strike for Future.
1: Genau, ja. Ähm, aber ich glaube, es ist allgemein so ein bisschen noch eine Frage, wieso so es allgemein mit dem Klimastreik weitergeht. weil Der «Strike Future» ist ja wie ein Bündnis von Friedenbewegungen und aber Gewerkschaften und so. Und ich glaube, da haben wir schon noch also eine Frage, die gerade mega intern so einen Insight geben Wir ähm, Da haben wir gerade so Diskussionen, brauchen wir eine Strategie, wie soll die aussehen und wie werden wir weitergehen? Genau.
0: Mm. Die Strategiefrage ist ja eine Frage, die der Klimastreik schon von Anfang an begleitet hat und viele, ähm, viele, 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 viele Nerven gekostet hat. Ähm, und ich bin auch mitdiskutiert bei dieser Strategie oder hat auch schon an so Treffen teilgenommen und ich habe das mal sehr das gutes Gefühl, dass es etwas gegeben könnte, das ich das Gefühl habe, nach drei Jahren. <lacht> nach drei Jahren. <lacht> Ähm, ist, glaube ich, eine Bewegung genug greift, dass sie weiß, was sie will?
1: Also ich glaube, ich schaue auch recht hoffnungsvoll auf so diese Strategie. Ich habe das Gefühl, es kann etwas geben. Vor allem auch, ähm, um ehrlich zu sein, wir haben sie noch nie so dringend gebraucht. Also wir sind, glaube ich, wirklich an einem Punkt, wo, wir, mhm. wo es wirklich die Frage ist, ja, wie wollen wir weitergehen? Also die mediale Aufmerksamkeit sinkt und auch früher sind halt Projekte extrem, Euphorisch, mit Energie geladen passiert und heute lastet es manchmal auf zu wenigen Schultern. Und ich glaube, das ist das Problem, das wir auch sehen. Also klar, wir haben viele Verbesserungen, wie wir sind inklusiver geworden, ähm, wir haben gewisse bessere Strukturen, aber ähm, doch auch irgendwie, dass wir gewisse Sachen haben, die wir jetzt angehen wollen, wie die Strategie. Mhm. Genau, ähm, worauf freust du dich? Denn? Also, in deinem Aktivismus oder im nächsten Jahr?
0: Ähm, ich finde, Corona macht die ganze Situation mega schwierig. Es ist auch schwierig, irgendwie, schwierig, mehr wie ein paar wenige Wochen voraus zu planen. Wir haben in Bern eine mobile Bühne gebaut, die ausklappbar ist, wo wir sehr schnell aufbauen können und wo uns auch Unterstützt, indem wir mehr Energie in Aktivismus stecken können und weniger Energie in irgendwelche ähm, Bühnen abholen oder ähm, Sachen müssen planen müssen. Wir sind viel flexibler und ich freue mich eigentlich zuerst mal, mega die Bühne mal in Einsatz zu bringen. Ähm, wo ich ganz, ganz fest überzeugt bin, dass es eine mega coole Sache ist und ich würde sogar sagen, dass sie ein, ein Unikat ist. Und dass, <lacht> das... Ähm, ja... Ja, und auf das freue ich mich sehr. Auf das freue ich mich sehr. Und also ich freue mich auf die nächsten Streiks und ich freue mich drauf. Und das ist, glaube schon ein Zuversicht, die ich habe und ein bisschen Optimismus, dass dass die Krise von den amtierenden Politiker: und auch von, den, von Menschen mit Einfluss auch ernst genommen wird und auch gelöst kann werden. Und ich glaube, das kann sie. Und ich glaube, sie müssen es einfach machen. Wir miteinander müssen es machen. Und ja, von dem her ist habe ich schon Zuversicht, dass wir in nächstes Mal bekommen in nützlicher frisch, griffige Massnahmen zu beschließen. Und auf was freust du dich? Ähm,
1: ich glaube, ganz viele Sachen. Ähm, ich ich freue mich glaube mega viele Sachen nächstes Jahr. <lacht> ich habe ganz viele Sachen, die ich geplant habe, mit anderen AktivistInnen zusammen zu unternehmen. Ähm, AktivistInnen werden meistens so zu FreundInnen. Ähm, ich freue mich auf den nächsten «Strike for Future». Ich habe das Gefühl, es könnte mega cool werden. Ich freue mich aber auch, äh, ich organisiere jetzt den, mit den meiner Lokalgruppe ein ganz cooles Event. Also ja, hoffentlich Corona und so, aber so theoretisch. Und ähm, genau, ich freue mich auch einfach so auf die Zeit, was es bringt. Ich finde, wir sind gerade an einem mega interessanten Punkt in unserer, unserer Bewegung. So, wie geht es weiter? Und ich habe das Gefühl, es ist ein mega schwieriger Punkt. Und ich kann sich manchmal so ein bisschen recht lost fühlen drinnen, habe ich das Gefühl. Und ich hatte gestern eine Sitzung mit anderen und unser Fazit ist gesehen, dass wir am Schluss ähm, den Song wieder völlig lost gesungen haben. Aber <lacht> ich glaube trotzdem, irgendwie ist es ist eine so mega spannende Phase. Sie zeigt so, wir können es aber noch schaffen. Und auch der IPCC zeigt zwar, so, wir haben ein mega grosses Problem, aber wir können es einfach auch noch schaffen. Und irgendwie ich glaube, ich freue mich auf das. Jahr voller Hoffnung und so.
0: Das ähm, war ein schönes Schlusswort. Wir, hoffen auf, oder wir haben die Hoffnung, dass es noch klappen wird. Ähm, danke, Ella, für, die, für deine Zeit.
1: Ja, danke dir für mal.
0: Und danke euch allen fürs Zulassen. Und wir hören uns im nächsten Podcast. Seid gespannt. Tschüss. Tschüss.